0: Merhaba efendim. Geçen günlerden birinde size Sünnetullah'ın ne olduğundan söz etmeye çalışmıştım ve o bahsettiğim evrensel anayasanın bazı hükümlerini bazı ayetlerle de teyit etmeye çalışmıştım. Fakat bu konu zannediyorum yeterince açıklık kazanmamış. Onun için bu konuya bugün... Kısaca tekrar dönmek istiyorum müsaadenizle. Efendim, evrensel anayasa dediğimiz, sünnetullah dediğimiz, Allah Resulü Muhammed Mustafa Aleyhisselam'ın bize fark ettirmek istediği sistem ve düzen çok önemli. Eğer hangi şartlarda nelerle karşılaşacağımızı bilmek istiyorsak, ne yaparsak, ...bunun sonucunun ne olacağını önceden bilmek istiyorsak... ...bu anayasa maddelerini çok iyi anlamamız lazım. Bakın birinci olarak şunu bilelim. Sistemde duygusallığa asla yer yoktur. Her birim kendisi için ne kolaylaştırılmışsa... ...yani... ...duasının, fıtratının gereği neyse... ...rahat bir şekilde onu yapar. Bir başkasını düşünmeden. Şimdi düşünün. Bir timsah... ...su başına gelen o susamış ceylanı... ...boğazında yakalayıp suyun içine çekiyor. Hiç onda acıma diye bir duygu yok. ...merhamet diye bir duygu yok. O sadece hayatta kalmak için... ...kendi doğasının getirisini ortaya koyuyor. Hiç bu konuda bir duygusallık içine girmeden. Bir aslanın bir tavşanı parçalayıp yemesini düşün. Bir yılanın bir fareyi yemesini düşün. Hayvanlar alemindeki bir olay bu. Bizde acıma var değil mi? Ama buna rağmen... Paşa gidip o tavuğu kesip, o çivçiviyi kesip, o ördeği kesip, o minik kuzuyu kesip, o danayı kesip, balığı yakalayıp, biz de doğamızın gereğini hiç duygulara kapılmadan ortaya koyuyoruz. Yani sistemde gerçekte duygusal bir davranış yoktur. Herkes kendi doğasının getirisini ortaya koyar. Dolayısıyla yarın ölümle birlikte içine gideceğimiz ortamdaki çeşitli canlı türleri de kendi doğalarının gereğini ortaya koyacaklardır. Ve hatta şu anda aramızda bulunan, görünmeyen bir yığın varlık kendi doğalarının gereğini ortaya koyuyorlar. Hiç insanlara acımadan, acımadan, işte böylesine acıma duygusunun olmadığı bir evrende yaşıyoruz. Bu bizden çıkan zaman zaman merhamet, acıma gibi duygular bizi yanıltmasın. Allah'ın o çok merhametli diye bahsedilen özelliği insandan her ne kadar zaman zaman açığa çıkarsa da temelde, sistemde acıma diye bir duygu yoktur. Bunun yanı sıra diğer duyguların hiçbiri de yoktur. Her birim kendi yaratılış doğası ve fıtratı üzerine ne gerekiyorsa onu uykular. Onun için de yarın ezel, ebediyette karşılaşacağımız çeşitli ortamdaki o zebani diye tarif edilen insan üzerinde mutlak hüküm ve güç kullanan varlıklar da aynı şekilde hiç acımadan işlevlerini ortaya koyarlar. İnsanın tek şansı Allah Resulü'nün uygu, uyarılarına dikkat ederek, Kur'an'daki uyarılara dikkat ederek takva sahibi olması yani korunanlardan olmasıdır. Korunmayı da kendiniz sağlayacaksınız. Allah Resulü'nün öğrettiği şekilde gereken ibadet adı verilen bir takım çalışmaları yaparak beyninizde belli kuvveleri harekete geçirecek, belli güçleri elde edecek, bunları ruhunuza yükleyecek ve ölüm ötesi yaşamda da dünyada elde ettiğiniz bu kuvveleri kullanarak o ortamın çeşitli varlıklarına karşı kendinizi koruyacaksınız bunu ciddiye alıp almamak sizin bileceğiniz iş. Evet, bunun gibi evrensel sistemin bir başka gerçeği ve maddesi, anayasa maddesi de şu. Sistemde geriye dönüş ve geçmişi telafi asla mümkün değildir. Çünkü hiçbir zaman geriye dönüş yoktur. ...Allah yaratışında. Her an yeni iyi yaratır, her an yeni bir şandadır... ...ve hep devamlı ileriye gidiş vardır. İleriye gidiş olduğu için de... ...sizin herhangi bir şekilde... ...geçmişinizi telafi etme şansınız yoktur. Geçmiş geçmiştir, bitmiştir. Siz artık sadece... ...yaşadığınız anı değerlendirebilme şansına sahipsiniz. Orucun kazası olmaz. Oruç zamanında tutmadıysanız, bugün oruç tutarsınız farz olmadığı halde, süreçte ve o tuttuğunuz oruçla geçmişte kaybedildiğiniz şeyleri belki bir ölçüde yerine getirebilirsiniz. Ama geçen geçmiştir, kazası olmaz namazın kazası olmaz namaz o yaşanılan ana ait bir değerlendirmedir o anda siz eğer o anı o namazı yaşayarak değerlendirebilmişseniz ne hala? değerlendirebilmiş değerlendirememişsiniz o geçti gitti geriye dönüş yok orayı telafi edemezsiniz yani dünü telafi etme şansımız yoktur ...sadece yaşadığımız anı değerlendirip, geleceğimizi o değerlendirdiklerimizle daha iyi inşa etme şansına sahibiz. Sistemde mazerete yer yoktur. Bu da ana maddelerden bir tanesi. Siz hiçbir şekilde yarın herhangi bir mazeret öne sürerek... ...yapmadıklarınızı veya yapamadıklarınızı geçiştiremezsiniz. Ya belli çalışmalar yaparak o şeyi elde edeceksiniz... ...veya o şeyden korunma şansını edineceksiniz... ...veya yapmayacaksınız, bunun sonucunu yaşayacaksınız. Mazeret, serd edeceğiniz bir mahal, makam, bir tanrı yok karşınızda. Tanrı'ya yaptığından soru, sorulmaz değil olay. Çünkü Tanrı yok. Tanrı olmadığı için de Allah ismiyle işaret edilen varlık soru sorulacak bir mahal, bir mekan, bir muhatap değildir. Siz ben bunu bilmiyordum demeniz bir şey değiştirmez. Bardak elinizden kayıp mermele düştüğü zaman... ...ben kırılacağımı bilmiyordum mazereti geçerli değildir. Yüksek bir yerden yere düştüğünüz zaman... ...ben parçalanacağımı, kırılacağımı... ...veya bedenimin out of order olup... ...bu dünyayla ilişkimin kesileceğini bilmiyordum demeniz bir şey değiştirmez. Sistemde Allah'ın yaratış kanunları geçerlidir. Bu kanunları bilmemek hiçbir zaman mazeret olmaz... Ve sizi kurtarıcı bir olay değildir. Dolayısıyla Allah'ın sistem ve kanununu çok iyi bilmek zorundayız. Çünkü bilmemek mazeret değildir. Ben bunu böyle düşünememiştim. Düşünemediysen sonucunu yaşayacaksın. Böyle netice vereceğini anlayamamıştım. Anlayamamışsan... ...onun sonucunu yaşayacaksın. Sistemde... ...mazerete yer... ...yoktur. İşte... ...evrensel anayasanın bir maddesi de buydu. Bir başka madde. Birimden... ...ne açığa çıkmışsa... ...kişi... ...onun sonuçlarını yaşar. Bugün... ...iyi... Mutlu, huzurlusunuz veya pişman, üzgün, bedbin, karamsarsınız. Bunların hepsi sizin dün yaptıklarınızın sonucudur. Allah'ın bir sistemidir ki herkes kendi elleriyle yaptıklarının sonucunu yaşar. Herkes düşündüklerinin sonucunu yaşar. Bakın ayet-i kerimede ne diyor? Bakara suresinin son tarafındaki o ayet-i kerimede Siz içinizden geçirseniz de açığa çıkarsanız da onun sonuçlarını yaşayacaksınız. Ama bu benim aklıma gelen benim elimde değil. gayrı ihtiyar geldi gelir. Çünkü o aklınıza gelen daha evvel bir şekilde sizin veri tabanınıza girmiş olan şeydir. ...zamanı gelmiştir ve sizde açığa çıkmıştır. Öyleyse veri tabanınıza yanlış bilgileri, yanlış duyguları, yanlış şartlanmaları sokmayın. Çünkü bu girmişse bunun sonucunu kesin yaşayacaksınız. Burada bir otomasyon sistemi vardır adeta. Allah'ın yaratmış olduğu bir otomasyon sistemi. Ne yaparsanız onun sonucunu yaşayacaksınız. Allah onları asla azap etmez. Onlar elleriyle yaptıklarının sonucunu yaşayarak... ...cehennemi yaşarlar. İşte burada vurgulanan gerçek bu. Öyleyse yarın neyle karşılaşmak istiyorsanız... ...bugün onu oluşturacak olan şeyleri düşünün ve uygulayın. Yoksa size havadan yapmadığınız şeyleri bağışlayacak bir tanrı yok. Allah sistemini ve düzenini kurmuş... ...siz o sistem ve düzen içinde meydana gelmişsiniz. Bu sistem ve düşün, düzen içinde meydana gelmenizin sonucudur ki, ne düşünürseniz, ne yaparsanız, yarın onlarla karşılaşacaksınız. Onun içindir ki, kendinize yapılmasını istemediğiniz şeyi başkasına yapmayın. Size nasıl davranılmasını istiyorsanız, karşınızdakilere öyle davranın. Karşınızdakilere verici olun. Ki Allah sizde vericiliğini açığa çıkarsın. Evet, evrensel yasanın bir başka maddesi. Bil fiil veya bil kuvve. Ortaya koymadığınız şeyin, ...sonuncu hiçbir zaman karşınıza çıkmayacak. Öyleyse... ...şunu bilin... ...gelecekte... ...kabir aleminde, mahşerde... ...cehennem veya cennet diye tanımlanan... ...boyutlarda... ...başınıza gelecek olanların... ...hepsi... ...sizin... ...bugün... ...beyninizden... ...bil kuvve veya bil fiil ortaya çıkardıklarınıza bağlıdır. Eğer bugün kendinizdeki o ilahi kuvveleri tanımamış, o ilahi kuvveleri açığa çıkarmamış... ...Allah'ın size ihsan ettiği kendi Esma-ül Hüsna'sının manasını tanımamış... ...bunları dışarıda bir Tanrı'ya ait özellikler diye kabullenmişseniz... Bunları değerlendirememenin sonucunu ebediyen yaşayacaksınız. Onun için bütün gelmiş geçmiş evliya Allah erenler hep kendini tanı, kendindekini tanı demişlerdir. Onun için nefsini bilen Rabbini bilir demişlerdir. Rabbini bilmek nefsinin hakikatını bilmektir. Nefsinin hakikatını bilmek, Rabbini bilmektir. Dışarıdaki ötedeki bir Tanrı'yı değil, senin varlığını meydana getiren Allah'ın güzel isimlerinin bir terkip halindeki oluşudur. Siz kendinizi meydana getiren bu ilahi özellikleri tanımakla mükellefsiniz. Bunları tanıyıp da gerekeni uygulayarak yaşayamazsınız. Ölüm denen dönüşümden sonra bunları açığa çıkarma şansınız yok. Çünkü dünyadayken beyinde bunlar açığa çıkar. Bu açığa çıkmanın sonucu meydana gelen kuvveler ruha yüklenir. Ve ruh da bunu otomatikman ebediyette kadar yaşar. Ruh da bunları açığa çıkarma özelliği yoktur. Dolayısıyla der ki ne olacaksa hepsi dünyadayken olma imkanına sahip. Ölüm sonrasında kimsenin artık yeni özellikler, yeni kuvveler kazanma şansı yoktur dünyada edindiklerini geliştirmenin ötesinde. Dolayısıyla bu olay da çok önemlidir. Bir başka önemli olay, her tür kendi fıtratının, doğasının gereğini uygular. İnsani değer yargıları, duygular, düşünceler o varlıklar için geçerli değildir. Dolayısıyla sizin gittiğiniz boyuttaki tüm canlılar ve varlıklar hep kendi doğalarının gereğini yapacaklar. Asla ve asla size acımadan nasıl ki siz hiç acımadan o canlıları kesip yiyip zevk için kırklerine bürünüp kendinizi süslüyüp beziyorsanız aynı şekilde... Diğer canlı türleri de kendi doğalarının gereği olarak sizlere, bizlere bunu uygulamak isteyecekler. Bununla, bu olaya karşı tek şansımız kendimizdeki, özümüzdeki o ilahi güç ve kuvveleri harekete geçirmektir. Sistemde, soru sorulacak bir tanrı yok. Niye beni böyle yarattın diyeceğiniz bir tanrı yok. Sizde bir türlü, ben de bir türlü. Siz böyle var olmuşsunuz, ben böyle var olmuşum. Eskimo öyle var olmuş. Hintli böyle var olmuş. Afrikalı şöyle var olmuş. Siz Afrika'da da dünyaya gelebilirdiniz. Hindistan'da da bundan 300 sene evvelde gelebilirdiniz 500 sene sonra da. Allah'ın sistem ve düzeni içinde böyle meydana gelmişiz. Bu niye böyle diye sorgulayacak bir halimiz de yok. Böyle bir sorgulamayı yapacağımız muhatabımız da yok. Herkes elinde olmaksızın mevcut şartlar içinde var olmuştur. Biz eğer bu gerçeği anlarsak hiç kimseyi dilinden, dininden, ırkından, renginden, cinsinden, türünden dolayı ayıplamayız, kınamayız, sorguya çekmeyiz. Çünkü insan elinde olmayan şeyden dolayı sorgulanamaz, ayıplanamaz, eksik kusurlu görülemez. Siz burada bu şekilde doğmayıp, ...Afrika'da bilmem nerede, bilmem hangi kabilenin inancı içinde dünyaya gelebilirdiniz. Peki o zaman niye falanca filanca kişiyi... ...dininden, inancından, mezhebinden dolayı suçluyup, kusurlayıp, eksik kusurlu görüyoruz? Hakkımız var mı buna? Her insan Allah indinde eşittir. Her birimiz bir diğerimizi yargılamak için değil kendi özümüzdeki hakikatımızdaki Allah'a ermek için varız. Bunun içinde yapılması gereken şey artık çevresel şartlar şartlandırmalar dolayısıyla bizde oluşan değer yargılarını bir yana bırakıp Allah ahlakıyla ahlaklanın diyen Allah Resulü'nün uyarısına kulak verip herkesi olduğu gibi kabullenip, her birime elimizden geldiğince hizmet verip, onları sevelim, onlarla karşılıksız olarak elimizdekileri paylaşalım. İnsanları şartlanmalarından dolayı kınamayalım ama onlarla bilgimizi paylaşalım. Ama sadece bilgimizi paylaşalım, onları hiçbir şeye zorlamayalım. Zorlamak Allah Resulüne bile... Verilmemişken hiçbirimizin haddine değildir başkalarını bir şeye zorlamak. Herkesin aklına, mantığına hitap edelim ilmimizle ve Allah'ın güzelliklerini paylaşmayı deneyelim. Allah bunu bize kolaylaştırsın efendim. Hoşçakalın.